0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Serre-Volant, un épisode qui va entamer une série d'épisodes sur des recommandations pour cet été. Vous êtes nombreux à être en vacances cet été, donc on va en profiter pour apprendre des choses, pour découvrir des choses. Donc, dans cette série de trois épisodes, je vais te donner sept recommandations et aujourd'hui, on va commencer par les recommandations lecture. Je vais te proposer sept livres à lire cet été, bien évidemment, T'es pas obligé de lire les sept. C'est des recommandations, des livres que j'ai beaucoup appréciés. Il y a différentes thématiques. Comme ça, tu peux choisir en fonction de tes intérêts, en fonction de ce que tu apprécies. Et bien évidemment, si tu ne les as pas encore lus. Et voilà, j'espère que ces recommandations te plairont et surtout que les façons dont je vais les résumer te donneront envie de les lire. On va donc commencer avec ces sept recommandations lecture. Et on commence par un premier livre. C'est un roman. C'est une sorte de thriller un peu. C'est « Les oubliés » de John Grisham. John Grisham, c'est un auteur américain qui écrit beaucoup sur le système judiciaire américain. Donc, tous ses romans, ça parle toujours d'histoire d'avocats, euh, d'histoire de mecs innocents en prison, d'affaires judiciaires, d'injustices, etc. Dans le système judiciaire américain, il parle beaucoup de ce genre de sujet là Et dans le roman « Les oubliés », on suit un avocat, un avocat qui est aussi pasteur, qui suit euh, des innocents en prison qui sont dans le couloir de la mort et son objectif c'est de les faire innocenter et puis qu'ils puissent être libérés, innocenter et libérés euh, avant qu'ils soient exécutés. Donc on suit euh, l'histoire de cet avocat-là qui a plusieurs personnes, plusieurs mecs qui sont innocents, qui sont dans le couloir de la mort et l'objectif c'est que il essaye de les faire euh, libérer de prison en trouvant soit le vrai coupable ou tout simplement en prouvant qu'ils ne sont pas coupables. Et il y a une affaire en particulier qu'on suit dans le roman qui prend une grosse partie de l'histoire et dans laquelle il y a des histoires de corruption, euh, de flics ripoux, etc. Je t'en dis pas plus. Il est super, c'est un très bon divertissement. Les livres de John Grisham, ils marchent plutôt bien d'ailleurs parce que c'est des très bons divertissements. Quand tu les lis, c'est comme si tu, lu, tu regardais un film. Et c'est pour ça que c'est le genre de roman qui, euh, qui cartonne bien. Donc, euh, si tu as envie de te détendre, de te reposer, de ne pas forcément faire ça devant un film, mais avec un bon livre, et ben je te recommande ce roman « Les oubliés » de John Grisham. Ensuite, deuxième recommandation, c'est un autre roman, mais là, on bascule sur un genre complètement différent. C'est « Tant que le café est encore chaud », de Toshikazu Kawaguchi. Donc, c'est un roman d'un japonais, un petit roman qui est facile à lire, il n'est pas très très long, mais avant que je te raconte, il faut que tu saches qu'il faut préparer les mouchoirs. On est sur un tout autre genre. C'est un petit roman dans, qui se passe dans un café, un café bien particulier parce que c'est un café dans lequel on peut remonter dans le temps, l'espace de quelques instants. Je ne t'en dis pas plus, on suit l'histoire de quatre personnes dans ce café qui ont besoin de revenir dans le temps pour dire des choses à des êtres qu'ils aiment, pour réparer des erreurs, pour... Euh euh, dire ce qu'ils avaient envie de dire mais qu'ils n'ont pas pu dire à ce moment-là et euh, c'est un roman qui est très très émouvant les japonais et les asiatiques de manière générale sont assez euh, friands et sont surtout spécialistes de ce qu'on appelle le sentiment doux amer, c'est vraiment des sensations où tu lis des situations qui sont difficiles sont émotionnellement difficiles mais elles sont décrites de façon tellement douce, de façon tellement belle que en fait tu finis le chapitre avec le sourire et tu les lis, même si tu es très ému par ce qui se passe, et que parfois les situations ne sont pas évidentes, hein, mais elles sont tellement bien décrites, elles sont tellement belles, et elles sont tellement porteuses d'espoir que tu finis quand même de lire avec le sourire. Et je trouve que c'est super beau de pouvoir euh, décrire la douleur avec autant de douceur. Et les Asiatiques, ils sont vraiment spécialistes de ce genre de, 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 de genre. On voit beaucoup aussi dans les films d'animation de Miyazaki, par exemple, dans certains mangas comme You're in April, etc. Donc, euh, ça, ça fonctionne plutôt bien. Et euh, je trouve que c'est de très belles lectures. C'est une belle pause dans le tumulte de notre vie. Et ça nous aide aussi à nous poser des questions sur euh, l'utilité des épreuves dans la vie, euh, sur le moment présent, sur le fait de de dire ce que l'on doit dire, de dire je t'aime aux gens qu'on aime avant qu'ils ne soient plus là, tout simplement. Et, euh, et je trouve que c'est euh, un très beau livre sur le concept de la résilience aussi. Euh, voilà. Donc, je te conseille vraiment de lire ce livre tant que le café est encore chaud. Et euh, c'est une très, très belle lecture euh, si tu souhaites te plonger dans un univers et surtout euh, avoir de très belles leçons de vie. Ensuite, troisième livre, euh, l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Alors là, on est carrément sur un autre domaine. Ce n'est pas un roman, c'est un livre qui est technique. Mais je trouve que c'est un livre qu'on devrait tous avoir entre les mains et qu'on devrait tous lire au moins une fois. C'est un livre qui parle vraiment du concept de l'intelligence émotionnelle parce qu'on décrit souvent le concept d'intelligence à travers euh, le cérébral, à travers la notion de savoir, de compétence, de théorie, de connaissance. Alors qu'il existe une toute autre forme, l'intelligence émotionnelle, on en est tous dotés en principe, mais on ne sait pas tous l'utiliser, on n'est pas tous matures émotionnellement, intelligents émotionnellement. Et dans ce livre, Daniel Goleman nous fait nous rendre compte que l'intelligence émotionnelle, eh ben, ça a une part importante dans la vie d'un individu parce que ça nous permet déjà de mieux nous comprendre nous, mais ça nous permet aussi de comprendre les autres. Ça nous permet de mieux comprendre les sentiments des autres, d'avoir plus d'empathie, plus de tolérance et plus de recul. Il nous fait aussi nous rendre compte que euh, les émotions, quand elles sont mal gérées, quand on n'arrive pas à gérer ses émotions et quand elles prennent le dessus, elles peuvent avoir des conséquences catastrophiques. D'où l'importance de savoir gérer ses émotions, de mieux connaître ses émotions pour mieux les gérer, mieux les maîtriser et surtout mieux les contrôler pour ne pas qu'elles prennent le dessus, euh, pour éviter des conséquences qui peuvent être très très graves. Donc euh, je vous conseille vraiment ce livre-là, il est, il est génial. Il est divisé en deux parties, il y a, un, il y a une version énorme euh, qui fait euh, plus de 800 pages, mais il y a la première version de l'intelligence émotionnelle. Tu peux commencer déjà par cette première version-là, et tu verras qu'il se lit très facilement. C'est écrit par un chercheur, par un professeur, mais je trouve qu'il est écrit de façon très simple. Et euh, les Américains, ils ont vraiment ce talent-là de savoir expliquer des choses qui peuvent être très complexes, euh, de façon très simple. Donc c'est super. Ensuite, je te propose Le pouvoir rhétorique de Clément Viktorovitch. Alors ce livre-là, c'est si tu veux accumuler des connaissances et... Euh, en savoir un peu plus sur le concept de l'éloquence et de la rhétorique. Alors, Clément Victorovitch, c'est un chercheur, c'est un professeur à Sciences Po. Il est assez connu parce qu'il a fait pas mal de chroniques chez Clique, avant tout. Il s'est fait connaître surtout chez Clique. Et il a également fait euh, des, euh, des chroniques à la radio. Il est euh, très connu pour euh, être un spécialiste, justement, de tout ce qui est rhétorique et de l'éloquence. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir rhétorique ». Et dedans, il explique tous les mécanismes que l'on utilise... Euh, dans le domaine de la rhétorique pour euh, contrer des arguments, pour donner des arguments, etc. Ça nous donne vraiment euh, un véritable aperçu de ce que peut être un débat politique par exemple, ou de ce que peut être un discours impactant. Et il nous donne vraiment les conseils, les astuces pour pouvoir avoir un discours impactant, un message impactant, et en utilisant aussi l'art de l'éloquence et de la rhétorique, non pas pour manipuler les masses, mais pour euh, véhiculer des messages qui sont forts pour nous, qui sont porteurs de valeurs. Et euh, je trouve ça génial parce que euh, la rhétorique, ça n'avait pas bonne presse jusqu'à récemment parce que euh, on utilisait vraiment la rhétorique pour manipuler les masses, pour manipuler les opinions, pour euh, donner un discours et le, le donner de telle sorte à ce qu'il soit euh, impactant et euh, qu'on soit vainqueur d'une discussion ou qu'on puisse gagner les cœurs et les esprits sans forcément qu'il y ait la question des valeurs qui soient en jeu. Et dans ce livre-là, il nous met vraiment en garde sur nos intentions quand on veut utiliser l'art de la rhétorique et de l'éloquence pour faire passer un message. Et je trouve ça, je trouve ça génial. Il est très simple, il n'est pas compliqué à comprendre. Euh, il l'a rendu vraiment accessible, ce livre-là. Donc, si tu as envie d'en savoir plus sur la rhétorique et sur l'art de l'éloquence, je te conseille vraiment son livre qui, euh, qui est vraiment top. Cinquième livre, on rebascule sur un roman. Je te propose « Soufi mon amour » de Elif Shafak C'est un livre qui a été un best-seller. Je crois que c'est le livre d'Elif Shafak qui s'est le plus vendu. Elle a écrit un livre donc, qui s'appelle « Soufi mon amour », qui est divisé un peu en deux parties. Une phase sur une femme américaine qui se pose des questions euh, sur la vie. Elle vit une crise existentielle. On se rend compte que, voilà... Euh euh, son mari la calcule plus trop, elle ne sait pas trop si euh, elle est heureuse dans sa vie et ainsi de suite. Donc elle va se poser des questions existentielles et elle va recevoir euh, des lettres, elle va commencer à avoir une communication avec quelqu'un. Et entre temps, entre chaque euh, chapitre, on va avoir un flashback et on va découvrir l'histoire du fameux euh, sage Rumi, donc, euh, qui est un personnage euh, assez connu dans l'histoire de la civilisation musulmane et de manière générale aussi, parce qu'il y a beaucoup de poèmes de lui qui sont partagés. Alors, le, le roman, il est très très bien, mais je dois t'avouer que moi, j'ai largement préféré les parties sur Rumi et les flashbacks, plutôt que les parties sur l'américaine. Donc, si Sufi mon amour avait été entièrement un livre sur Rumi, je crois que je l'aurais encore beaucoup plus apprécié que euh, cette version avec... Euh, entrecouper des scènes et des histoires avec cette fameuse femme américaine euh, qui se pose des questions existentielles. Même si je comprends l'idée, parce que l'objectif, c'était de créer vraiment un pont entre... Euh, les sagesses du passé cette histoire de Rumi et la réalité aujourd'hui et faire comprendre que les sagesses de Rumi elles ont encore un impact aujourd'hui elles sont encore valables aujourd'hui et j'ai compris le, le, le message qu'elle voulait passer de cette manière là mais en tout cas moi qui aime les romans historiques en vrai j'aurais largement préféré que l'histoire tourne entièrement autour de ce personnage emblématique mais il est quand même super à lire donc je te le conseille, je te le conseille vraiment Ensuite, sixième et avant-dernier livre, un autre roman, Millennium de Stieg Larsson. C'est le premier tome d'une saga, c'est le premier tome d'une saga de trois tomes. En vrai, il y en a plus, mais l'auteur, il est décédé, il en a écrit que trois sur les cinq ou six, sur les six qui sont sortis. Après, quelqu'un d'autre a repris les romans, mais moi, je vais te recommander déjà le premier. Le premier roman qui a été un véritable carton, qui a été adaptant en un film deux fois. Donc il a été adapté en film suédois, parce que l'auteur était suédois, et il a ensuite été adapté en film par euh, des Américains et des Anglais, parce que c'est euh, Daniel Craig, donc, qui a joué James Bond, qui joue dans le film. Millennium, c'est donc un roman policier, ça va être une saga policière qui tourne autour euh, d'un journaliste qui s'appelle Michael Blomkvist. J'espère que je l'ai bien dit. Et, euh, et en gros, c'est un journaliste qui avait été condamné pour diffamation dans une affaire. Et en fait, il y a la nièce d'un industriel qui va disparaître. Et cet industriel-là, il va demander à ce journaliste-là d'enquêter sur cette disparition et de faire la lumière sur, euh, sur cette disparition. Entre-temps, il va rencontrer une fille qui est assez particulière et qui va vraiment être un personnage aussi central dans le livre. Mais en tout cas, si t'aimes le suspense, si t'aimes les romans policiers, si t'aimes les thrillers, tu vas beaucoup apprécier la saga Millennium. Juste un petit disclaimer, je te préviens, le début il est assez lent. Donc les choses elles se mettent d'abord en place tout doucement et après seulement l'action elle vient. Donc il faut faire preuve d'un peu de patience au début. Mais euh, ne t'en fais pas, euh, tu, euh, tu verras après que cette patience-là valait le coup parce que tous les événements s'enchaînent euh, par la suite et ça, c'est vraiment génial. Donc, je te le recommande vraiment, ça a été un véritable carton. Et l'auteur euh, du tome 1, il a écrit les tomes 2 et 3. Après, le reste, je ne sais pas ce qu'ils euh, qu valent. Et enfin, septième et dernier livre, L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Donc, on rebascule vers un livre qu'on va plutôt... Euh, euh, identifié comme étant un livre de développement personnel. Donc c'est un livre euh, qui a été écrit par Ryan Holiday qui a écrit pas mal de, de livres et lui il écrit beaucoup sur tout ce qui est stoïcisme etc les pensées comme ça et il a écrit un livre sur l'ego pour dire à quel point euh, l'ego c'est notre ennemi dans plusieurs stades de notre vie donc euh, dans la réussite mais aussi dans l'échec et dans l'aspiration. Donc le livre il est vraiment divisé en trois phases en trois étapes, trois parties, l'aspiration, la réussite et l'échec. Et il explique, dans ces trois phases de notre vie, à quel point l'ego, ça peut être vraiment un obstacle à notre propre réussite. Ça peut être un obstacle à, dans, notre, dans notre vie, en fait, et que souvent, on va chercher des ennemis à l'extérieur, alors que des fois, notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Et il nous explique comment euh, dompter notre ego dans certaines situations et apprendre à prendre du recul sur des situations, apprendre à, à gagner en humilité et à comprendre que, Parfois, quand on mène des projets, bah, les projets, ils nous dépassent. On ne les fait pas pour notre gloire personnelle. Et que, en fait, quand on fait les choses pour notre gloire personnelle, bah, ce sont des choses qui ne durent pas dans le temps, qui ne sont pas pérennes. Et euh, je trouve que c'est un beau message. C'est un très beau message pour enlever tout orgueil dans les projets que l'on mène dans la vie, surtout quand on a de la visibilité ou quand on s'expose soi-même. Euh, j'ai été personnellement touchée moi, par ce livre et je l'ai trouvé personnellement très impactant justement parce que j'ai une activité où je me montre sur les réseaux sociaux et que j'ai pas envie que le projet Studies ce soit un projet qui tourne autour de ma propre personne ou de ma propre gloire parce que Studies et les valeurs de Studies me dépassent complètement. Et j'ai envie de continuer à garder... Euh, ces valeurs-là et à prendre ce recul-là, c'est très important. Donc ce livre-là, je l'ai lu deux fois et, euh, et ça me permet vraiment de me rappeler de ces choses-là qui, euh, qui, qui sont vraiment importantes et de me dire que le projet Studies me dépasse et que ce n'est pas un projet pour glorifier ma propre personne et surtout, j'espère qu'il continuera même si je ne suis plus de ce monde ou même si je ne suis plus dans le projet. Donc c'est pour ça que c'est un livre que j'apprécie particulièrement et que je te conseille, même si tu n'as pas forcément de, de, de projet euh, professionnel ou autre. Parce que même dans les études, je trouve que c'est intéressant de, de détacher son ego euh, des notes, de la réussite et ainsi de suite euh, pour prendre du recul face à tout ça. Donc euh, au contraire, plus tu le lis tôt, mieux c'est. Donc, euh, si jamais tu es au collège ou au lycée et que tu veux lire ce genre de livre, ben franchement, lis-le parce que ça va te faire vraiment du bien et ça t'aidera encore plus pour, euh, pour ta vie d'adulte. Voilà pour les 7 recommandations lecture de cet été. J'espère que ça te plaira et que ça te donnera envie de, de les lire. N'hésite pas à me dire les livres que tu vas lire euh, via les réseaux sociaux en me suivant sur Instagram et autres. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à noter le podcast Cerf Volant si tu en as la possibilité et on se retrouve la semaine prochaine pour cette nouvelle recommandation d'un tout autre genre tu verras, je te laisse le suspense et tu découvriras ça la semaine prochaine donc on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival de Cerf Volant Peace